0: Hola, buenas tardes. Eh, lo primero de todo, gracias a, a todos por venir y a todas por venir. Eh, soy Rubén Gamero de Cisma Editorial. Eh, para quien no nos conozca, pues somos una editorial fundada en 2011. Nos hemos dedicado fundamentalmente durante estos 10, 11 años ya a editar ensayo político, fundamentalmente. Y bueno, pues próximamente también queremos editar algo de narrativa, pero bueno, siempre con un enfoque ahí bastante político. ¿no? Entonces... Eh, nos acompaña en esta presentación, vamos a presentar hoy un, nuestra última edición, que se llama César a la horrible noche, Violencia, crisis política, violencia policial y resistencia en Colombia. Y para ello, pues hoy contamos con la presencia de Mónica Borquez, que es la coordinadora del libro y también de, de Aldana. Eh, Mónica Borquez es una eh, docente investigadora en ciencias sociales con más de 14 años de experiencia y magíster en educación en la Universidad Nacional de Colombia cuya trayectoria, sobre todo en labor investigativa, pues, abarca principalmente el estudio de rol de las familias en educación fuera del ámbito eh, escolar en el contexto colombiano. Y Andrea Aldana es una periodista con más de 15 años de, de trayectoria, periodista colombiana que se formó en la Universidad de Antioquia, es columnista y colaboradora en el periódico El Espectador y además hace parte del comité editorial del periódico eh, Universo Centro y es editora pacifista. Fue investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación eh, por, por más de cinco años y es investigadora de, y productora del programa El Poder eh, del canal digital de la revista Semana. ¿Perdón? <risa> no, un poquito. <risa> no, es <en> breve esto. <risa> Uh, ha trabajado también como productora para la productora 93 metros y entre ellos ha producido también para Colombia el programa clandestino que ha sido bastante famoso en España por eh, bueno, ser conducido por, los, por David Beriain que si recordáis eh, fue asesinado el año pasado tratando de hacer un eh, documental en Burkina Faso, eh, también con, con su compañero Roberto Fraile. Y también ha producido, para eh, esta misma productora, un otro documental que se llama El Mercado de la Licencia, que trata sobre la explotación sexual asociada al turismo en Medellín y su relación con el narcotráfico. En el 2020, aparte, eh, recibió el Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar por su crónica Chocó, No es Tierra para Débiles. Entonces, eh, bueno, la dinámica de la presentación eh, va a ser, eh, básicamente, van a exponer eh, ellas y después vamos a abrir eh, un turno de preguntas. Entonces, bueno, pues sin matinación, eh, te cedo el paso, te cedo la palabra.
1: Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Eh, en especial, pues quiero saludar a las personas que están de Colombia, de España, y también a Andrea Andana, quien, ella sabe, soy una admiradora de su trabajo periodístico. Eh, es una periodista colombiana eh, que se ha caracterizado por un trabajo mm, de un periodismo ético entendiendo el periodismo como un ejercicio de contrapoder, pero sobre todo eh, un periodismo que traspasa el escritorio y es irse a las regiones más recónditas del país a contar lo que ha sido la guerra y el conflicto armado en Colombia. Entonces, agradecerte, Andrea, por acompañarnos hoy en este espacio. Eh, en primer lugar, pues, quiero como contarles... Eh, ¿De qué va el libro? Eh, que es, además es una pregunta, ¿no? Cesará la horrible noche, crisis política, violencia policial y resistencia en Colombia. Este libro eh, es un trabajo colectivo, ¿sí? Eh, surge mmm, cuando en el año 2018 eh, uno de los socios de la editorial, de Cisma Editorial, pues eh, me decía, tenemos que escribir algo sobre Colombia porque además la gente en España no entendía cómo en Colombia se había firmado el no en el plebiscito del 2016 cuando pues, los colombianos vivimos esa gran tusa nacional que fue la derrota, eh, la respuesta del no en las urnas. Bueno, que luego han salido también a la luz tensiones que, que pasaban en ese entonces en Colombia y que llevaron a esa pues a esa desazón del, del plebiscito, y pues la gente se preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo en Colombia puede votar la gente no a La Paz, o sea, o a la firma de los acuerdos en La Habana? Entonces quisimos, eh, pues, eh, tratar de hacer un, un libro que fuera pedagógico, un poco didáctico, sí Entonces, la mayoría de los, de los autores y las autoras somos educadores, somos docentes, y que la gente entendiera sin que fuera, de fa, eh, sin que fuera superficial eh, qué ocurría en Colombia. Explicárselo a un público, principalmente no colombiano, pero también al colombiano que quisiera entender eh, qué, cuál es la historia de las dos últimas décadas en Colombia. Y me refiero al año 2002, cuando empezó el primer mandato, el presidente Álvaro Uribe, hasta pues, este gobierno que sale... Eh, eh, pues ahora el 6 de agosto en Colombia y le da paso a un gobierno de alternancia que es el de Gustavo Petro y Francia Márquez, sin embargo eh, esto no se toca en el libro, nuestro trabajo es un ejercicio de memoria, eh, de, de hacer memoria de la historia reciente de Colombia, de entender también que no es el, el, el acuerdo de paz que se firmó en el gobierno de Juan Manuel Santos, no fue el único que se ha firmado en Colombia, ni la única posibilidad de paz que ha existido en la historia reciente del país, han habido otros procesos anteriores al de La Habana, que fue, por ejemplo, eh, los diálogos de paz con el M, eh, con el, las FAREP, eh, en este caso con la Unión Patriótica, como un lazo político, y nos parecía importante que la gente entendiera, sobre todo, la, la juventud eh, que fue protagonista en este estallido social, entendiera la historia reciente de su país y queríamos hacer un ejercicio de memoria de eso, de acuerdos anteriores al, al, de, la, al de La Habana que se firmó en el gobierno de Juan Manuel y también eh, otros posteriores que se dieron en el 90 como el, los acuerdos de paz con el M19, Movimiento 19 de Abril, eh, que pues de ahí surge la Constitución del 91 en Colombia que es un hito también político de la historia del país. Y básicamente, eh, esa es como la necesidad de que conozcamos un poco y hacer memoria eh, de, ese, de ese momento. En ese entonces, pues yo decía, eh, ¿para qué escribir sobre Colombia? Sí, había mucha desazón, mucho desconcierto, pero de repente, pues la postura del gobierno que ganó las elecciones, que es el gobierno que sale en este momento, pues fue una postura de negación total de los acuerdos de paz del gobierno anterior. Eh, Álvaro Uribe estuvo gobernando de 2002 a 2008, luego entró Juan Manuel Santos que digamos que gana su, su gobierno con lo que implicaba los procesos de paz con las farc después de, pues, de un conflicto armado pues, de cifro, cifras escala, escandalosas que como lo vimos en el informe que se presentó en Colombia el año pasa, el, la semana pasada, perdón, pues es bastante revelador sobre lo que ha sido la guerra en el país. Entonces dijimos, vamos a escribir eh, sobre nuestra historia reciente, vamos a, a contar cómo ha sido ese proceso, y invité a varios colegas a que escribiéramos, eh, eh, digamos, sobre estos temas. El libro empieza con un artículo de Jessica Fajardo, que es ella, ella es una colombiana que vive hace 12 años en Argentina, también vive un proceso de migración en otro país y escribe sobre, eh, pues digamos que, los procesos de paz en Colombia y eh, lo que ha sido la subversión, las violencias genocidas en Colombia y recoge todos estos anteriores procesos de paz al acuerdo de La, de la Habana. Luego está otro artículo de Daniela eh, Correa Pinto, que es politóloga, ella es la escritora más joven de este, de este libro, tiene 23 años y su artículo se titula Temer y odiar, dos verbos para no hacer la paz y pues básicamente recoge lo que ha sido, dos, bebo, dos verbos uribistas para no hacer la paz, perdón, y recoge lo que ha sido eh, o lo que fue la figura en Colombia y lo que sigue siendo la figura de Álvaro Uribe Vélez, eh, desde luego lo enmarca en la política de seguridad democrática eh, lo que implicó para, eh, dentro de esa política, el asesinato de 6.402 jóvenes, ¿cierto?, en, eh, de, eh, asesinatos extrajudiciales, y eh, ese artículo es bien interesante porque ella lo aborda desde las políticas, de, la política de las emociones y eh, pues lo que representa hoy en día en Colombia la figura de Uribe eh, que despierta, amores y odios en el país, sobre todo odios, y en, esta, en este estallido social se dejó más que visto esa, esa emoción, además porque también influyó mucho en, la, en, la, en el no, en el previsito en las urnas. Eh, el siguiente artículo se titula Trizas y risas, eh, un análisis de la política colombiana entre el 2010 al 2020, y pues básicamente en perspectiva de la paz, y aquí este artículo es interesante porque en él, digamos que lo que se intenta hacer es mirar cuáles fueron esos elementos que influyeron, en este, en este caso de la derecha colombiana, para que la gente votara no en el plebiscito. Y también se contrasta cómo, cómo votó el país en ese, en ese momento, porque las regiones que más sufrieron el conflicto armado, que en eso se experta Andrea, que ya luego lo va a profundizar, ¿Cómo porque en Colombia las, las regiones de frontera, las más abandonadas estatalmente, donde más se agudizó la guerra y, y el conflicto, cómo esas regiones votaron sí a la paz y el centro del país, las grandes ciudades, decidieron que no, que no, que no había que firmar esos acuerdos porque era impunidad, porque solamente eh, se estaban eh, teniendo en cuenta los crímenes del paramilitarismo y nos estaba llevando un proceso serio de justicia contra las FARC? que era la guerrilla que pues, se acaba de desmovilizar o habían firmado los acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y pues ahí también se hace un análisis de lo, desde la política de las emociones, eh, porque fueron momentos bien, bien complejos del país en términos de, de lo que generó en la, en la sociedad. Luego aparece otro, o, o sea, hay una línea cronológica en todo el libro, otro es el, el siguiente artículo, el número cuatro es brutalidad policial e impunidad, síntomas del debil, eh, de la debilidad del Estado de Derecho en Colombia. Entonces, aquí ya nos centramos en un proceso muy interesante de Colombia que va desde el 2019, desde 2019 ¿cierto?, al, 2000, al 2021, que es cuando se da el, el estallido social. Y aquí hay, import, hay, hay que detenernos en algo fundamental, que fue la respuesta siempre violenta, represiva, que se recibió por parte del gobierno que sale ahorita de la presidencia, o eh, digamos del poder en Colombia, que fue supremamente represivo, y ya había un cúmulo de, de indignación por parte de los colombianos, nos, re, nos remontamos, por ejemplo, a un proceso que se dio en el 2019, que fue el gran paro nacional del 21N, donde se asesina un joven que salió a protestar a las calles. Era un chico de un colegio público, Dylan Cruz. Se asesinan las calles y los chicos que salían a protestar no eran porque estuvieran sin. eran porque el Estado no les daba ninguna otra opción porque además en Colombia no hay una, digamos que acceso a la educación pública, los chicos tampoco tienen acceso a un empleo digno, tiene unas tasas, en Colombia tiene unas tasas de desempleo juvenil altísimas, del más, 21, del, más del 21% de la población joven, no tiene trabajo, no tiene acceso a la educación pública, a la, a la educación superior. Entonces, ¿qué ocurrió?, eh, los chicos salieron a, a exigir derechos porque lo único que se brinda desde el Estado colombiano y desde el Gobierno fue, es una figura que se llama, eh, el ICE, es un banco que hace créditos a los jóvenes, que es el ICETEX, y los chicos lo que hacen es asumir una deuda que nunca van a terminar de pagar. Entonces ellos decían, esto no puede continuar. U U Dylan Cruz era un chico que estaba en las calles justamente por eso, porque quería seguir estudiando una vez terminara su bachillerato o su educación secundaria, eh, institu el instituto, como ustedes dicen acá. Y eh, es asesinado por el SMAT que es el Escuadrón Móvil de, de, la, de Antidisturbios, que son estos hombres que van como unos robocots, eh, y pues básicamente no tuvieron ningún protocolo establecido para, básicamente lo, lo atacaron con un arma de, de, de que se suponen que son no letales, pero lo mataron en una calle en el centro de Bogotá a unas pocas cuadras del ICTex, que es este centro que se crea para que los chicos adquieran un préstamo si quieren acceder a la educación. Y eso generó muchísima indignación, ese resultado esa, de ese 21 de de noviembre del 2019. En el 2020 entramos en, una, en, una en un momento de pandemia mundial, obviamente Colombia ya venía con una crisis económica tremenda, la mayoría de la población en Colombia vive de la informalidad, ¿sí? el casi un 50% de los colombianos no tienen un empleo, eh, pues digamos con, con un contrato, eh, establecido y con prestaciones social, eh, sociales, sino que viven de, de, de la informalidad, del de trabajo ambulante, del de trabajo pues que no está regulado. Entonces, ¿qué pasó? A esto se le suma la pandemia, mucha gente dejó de trabajar por tanto mucha gente dejó de tener recursos, dejó de comer y no sé si ustedes vieron, desde ese entonces se hizo famoso internacionalmente las, los trapos rojos en las casas de Colombia, que eran familias que estaban sin comer y eso es algo que sigue ocurriendo en Colombia. Básicamente en los informes de, de pobreza en este momento, en Colombia hay más de 7 millones de pobreza extrema y más del 20% en pobreza. Hay gente que solo come una vez al día en Colombia. Entonces, ¿cómo era posible que hubiese tanta indolencia con un gobierno que no buscaba medidas a esa crisis económica, pero tampoco a la crisis sanitaria? Entonces, la gente dijo no. Y dentro de ese contexto, eh, ocurre un hecho muy importante que se da en septiembre en, en plena en plena época de aislamiento obligatorio en Colombia, que eh, hay un ciudadano en un barrio de Bogotá, que sale a la, eh, ya tenía roces con un, con, en un barrio con unos policías, eh, bueno, el, al ciudadano la policía lo, 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 eh, lo asesina básicamente en una vía pública con un taser, lo matan entre dos, todo ha registrado, se lo llevan a un CAI, que los CAI en Colombia son centros de atención a inmediata, que básicamente son una especie de casas, ¿sí? donde eh, los, eh, las personas van a mediar problemas de convivencia, y se supone que la función de la policía es esa, mediar, y, mediar problemas de convivencia tiene una función, en este caso civil, y todo queda registrado con un dispositivo móvil, como este ciudadano es, eh, pues es, es básicamente asesinado en una calle, pero a, aún así se lo llevan, no a un hospital, sino al CAI, a terminarlo de torturar, entonces se hace la esto indignó profundamente a, a todos los colombianos en su, ma en su mayoría, y ¿qué pasó? Eh, resulta que… Eh, esa noche en Bogotá, pues básicamente los jóvenes, o sea, ya esto fue como algo que rebosó ya la capacidad de aguante de la gente y salieron a las calles e incendiaron más de 70 cais en toda la ciudad y pues era como, fue pucha, eh, los, los, la gente que estamos en la ciudad, estamos empezando a entender qué es el conflicto y la guerra porque nos está tocando, ¿no? Y... y de ahí mataron más de 13 chicos jóvenes eh, con balas, la policía, o sea, los asesinaron en las calles en medio de las protestas que se dieron, se, bueno. Y la respuesta del gobierno, lejos de abrir una investigación a los responsables de la policía, lo que hizo fue, el presidente actual, Iván Duque, sale al otro día disf disfrazado con una chaqueta de policía, respaldando el accionar de la policía. Entonces, eso fue llenando, llenando la copa, llenando la copa, y eh, se quedó así, pasó en total impunidad y llega el 2021. Entonces, para, eh, también estábamos en pandemia y allí, eh, pues la gente no estaba recibiendo las primeras dosis de la vacuna, básicamente Colombia estaba recibiendo donaciones de vacunas de países de Europa, de Estados Unidos, y no había ninguna, eh, digamos que, solución a los problemas inmediatos del hambre en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Eh, la gente, eh, los movimientos obreros, en este caso, eh, se, había ya un comité central del paro consolidado y se da una especie de, un paro nacional que empieza el 28 de abril del 2021, que todos creíamos, no sé, Andrea. ¿tú qué piensas? Pero todo el mundo pensaba que era un paro más en Colombia y que iba a durar dos o tres días y resulta que este paro duró más de dos meses y básicamente se paralizó el país, o sea, en las ciudades y en las regiones. Digamos, Bogotá fue una, pues, un, una ciudad que que se hizo protagonista en este paro, pero quizás Cali fue la que vivió de una manera muy fuerte la represión en este paro, que ya Andrea tiene una crónica muy, muy interesante sobre este punto, que es la de Días de Resistencia a Noches de Plomo, que ya ahorita sí nos cuentas un poco de ella. Y allí ya se descaró totalmente la fuerza pública, básicamente, eh, salieron grupos armados paramilitares en este caso por lo que han dado las primeras investigaciones y los primeros a dispararle a la gente, a los jóvenes en las calles eh, eh, respaldados por la policía y todo quedó registrado en cámaras, entonces este, este, este artículo de Ricardo aborda digamos que esa impunidad y por qué hay impunidad, pues porque el Estado no hace absolutamente nada para investigar y Dar con los responsables de las personas que estuvieron allí. O sea, es una la policía nacional en Colombia es una institución completamente eh, viciada en este momento que sí esperamos o yo espero que con este nuevo cambio haya una eh, reestructuración y se saque el Ministerio de Defensa. Bueno y ahora viene la otra cara, ¿no? La, el, el siguiente artículo es el de Irrupción de la movilización ciudadana en Colombia ha resultado una historia de inequidades y fue básicamente que la gente resistió, salió a las calles, eh, salió de manera contundente y aquí los jóvenes fueron protagonistas, o sea, esto es algo que no se puede discutir porque si bien en Colombia hay organizaciones que convocan como la minga indígena, como los campesinos, el, el sindicato de maestros, eh, la gente, eh, la, los sindicatos laborales, la, la USO, la CGT, pues en este caso eh, fueron los jóvenes y los jóvenes, sobre, y los jóvenes en su diversidad, porque aquí habían estudiantes, los famosos ni ni, ni estudian ni trabajan, chicos de los barrios populares en las ciudades se organizaron y conformaron algo que se llama la primera línea, también retomando la experiencia de Chile, del año, pues del año 2019, cuando hubo este estallido social en Chile, que son los chicos que se, básicamente son los que están en la primera línea, se llaman así porque son una barricada humana que defienden la protesta y, y estaban muy bien organizados. ¿Y cuál fue la respuesta gubernamental? Reducir esto a un problema de vandalismo, que los que estábamos en la calle... Eran vándalos, entonces se crea ese discurso del enemigo interno que también lo habla Ricardo en su artículo. El enemigo interno ¿quién es? Entonces es, es, el, es, es que ahí hay infiltrados, ese era el discurso oficial, ahí hay infiltrados de la guerrilla, ahí hay helenos, ahí hay disidencias de las FARC y lo que uno veía era gente, señoras, abuelitos, abuelitas en las calles, acompañando a los chicos, defendiéndolos en los barrios, también de, de las agresiones de la, de la policía y del Smat. Entonces, esto es como una mirada hasta ahí de lo que fue la resistencia, que fue supremamente importante. O sea, eh, hay un momento, eh, digamos que allí, todo el mundo pensó, esto va a durar tres días, no, fue un paro que se sostuvo más de dos meses. Y todo también empezó por una reforma tributaria que se, pro, se propuso para mitigar el hambre, pero esa reforma tributaria implicaba que se le iba a quitar, o sea, que iban a poner a, a tributar a la gente que, que menos tenía, que en este caso era la gente más pobre y la clase media, pero además tributar alimentos de la canastaba básica, entonces... Eso fue el acabose, que, que no lo nombré, que fue importante. Y luego yo termino con un artículo que se llama Los medios de, de comunicación en Colombia durante el 28 de abril, que básicamente lo que hago es un ejercicio de contrastación, ¿no? Entre cómo los medios oficiales en Colombia, privados en este caso, informaron sobre el paro. Y cómo a la vez también habían medios alternativos, medios internacionales, que contaban y denunciaban lo que pasaba en Colombia, porque si no hubiese sido por las redes sociales y por los videos que la gente grabó de cómo mataron a los chicos en las calles, nunca hubiese existido en Colombia eh, esos hechos. Entonces, es interesante también, ahí la mirada, se toman casos en, emblemáticos del paro, como el de un, eh, un, un hombre en Cali, a Andrés Escobar, que salió a, a matar a chicos en la calle, custodiado de la policía, y luego él, él sube un video en su red social diciendo que no, que eso era un arma de fogueo y ya en este momento la investigación ha avanzado y es un, una persona que… Eh, hay varios policías vinculados en ese proceso por ese caso especial, o un chico, porque además hay que resaltar que en este estallido social los jóvenes no solamente resistieron en las calles, sino a través del arte, de la cultura, eh, salían chicos en las sinfónicas a tocar a las calles, a resistir de otras formas, diferente a la protesta, a la manifestación, en una de esas detienen o, empiezan a detener a jóvenes y les empiezan a montar falsos positivos que también se está dando ahora en Colombia. Y pues yo creo que voy a dejar acá para darle paso a Andrea.
2: ¿Me escuchan? Sí. Pues bueno, yo voy a hablar aquí, voy a tocar varias cositas, incluso me voy a pisar temas de pronto con, con Mónica, pero lo siento un poco necesario... No, no solo para que entiendan un poco de qué va el libro, sino también para que comprendamos qué es Colombia hoy en día, no porque todo el mundo está feliz por Colombia, porque en Colombia por fin triunfó la izquierda y realmente eh, esto es un proceso ¿no? y es un proceso que, que pone sus cimientos el 24 de noviembre de 2016 cuando se firman los acuerdos de paz. El triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez sería absolutamente imposible en este momento sin la existencia de los acuerdos de paz. Y eso yo quiero dejarlo claro y voy a empezar por derrumbar el mito con el que eh, inició Mónica. Y es que, claro, en un momento todo el mundo decía, es que en Colombia votar, los colombianos votaron que no al plebiscito. Eso no fue así. Lo que pasa es que la democracia pues, no juega esas cagadas, ¿no? Perdón y lo digo. Pero la democracia qué es? Pues que la mitad más uno triunfa. Pero el plebiscito lo votaron 13 millones de personas. Y de esas 13 millones de personas, eran 13 de 34 millones habilitadas para votar. De esas 13 millones, 6.377.000 millones, eh, mil votaron que sí y 6.430.000 votaron que no. O sea, el triunfo lo definieron 50.000 personas. Y eso no era un país, no era que el país votó que no a, a La Paz. Lo que nos estaba mostrando realmente el, el plebiscito era que por, por legitimidad, Sí, ganaba la fracción que había votado por el no Pero lo que nos estaba mostrando el previsito Que no supimos leer como colombianos Era que el país se estaba dividiendo En quienes no aguantaban más la opresión Que estaban viviendo por la guerra Y en quienes la podían seguir viviendo de manera cómoda Porque no los tocaba ¿sí? Pero el país estaba dividido en dos Ganó un 50,07% Contra el 49,8% Algo así, era una fracción muy mínima la que nos había mostrado ese resultado, pero claro, todos nos agarramos a llorar porque yo estaba entre las periodistas que estaban llorando con el resultado. Pero en ese momento no supimos leer lo que nos estaba mostrando el previsito y era, es que me está temblando la mano por, <risa> por, el, por el micrófono. Y, es, y era esa división, y era esa división que empezaban a hacer en Colombia, eh, precisamente por la extrema violencia y la extrema opresión que estábamos viviendo los colombianos pero ahí nos estaba mostrando un cambio. La mitad de una población había salido a decir, paren esta mierda ya, ¿Sí? pero paremos esto porque no aguantamos más sangre. Luego, eso también, eh, eh, y lo voy a decir de coletazo, también quiero derrumbar el, el mito de que es que Colombia es de derechas, Colombia toda la vida ha sido de derechas. No, Colombia no es que haya sido toda la vida de derechas, es que Colombia cada vez que tuvo la oportunidad de tener un candidato progresista o un candidato de izquierda, se lo asesinaron. Creo que somos el único país en el mundo al que le han asesinado cinco o seis candidatos con opciones a ganar. Porque no estoy hablando de aquellos que no tenían opciones. Cinco candidatos con opciones a ganar la presidencia que fueron asesinados. Y eso habla mucho de la sesgada participación política que tenía un país a la hora de apostarle al poder. ¿no? Entonces, por eso también nos explicamos que hayan tantas guerrillas en Colombia. Que yo no las justifico hoy, pero en su momento, cuando nacieron, nacieron porque en el país no se permitía la participación política. Y eso es lo que representa... Gustavo Petro hoy eh, como presidente, lo mismo que el asesinato del liderazgo social y del liderazgo ambiental y del liderazgo comunitario es lo que representa el triunfo de Francia Márquez hoy en el país, o sea, es el fin de la necropolítica y eso creo que también hay que dejarlo claro. A mí me trajeron acá un poco a hablar de mi experiencia en los territorios porque yo llevo más de 15 años haciendo conflicto, eh, reportería de conflicto armado y en los territorios más peligrosos de Colombia. Pero yo creo que, que, que esto también he, he, hay que explicarlo, porque claro, yo vengo cubriendo el país desde que estaba en guerra, desde que me tocaba ir de manera clandestina a entrevistar paramilitares, guerrilleros, narcos, y también lo vengo cubriendo cuando se, montó el, cuando se, se empezó a firmar el acuerdo de paz, y también lo cubrí después del acuerdo de paz, y sobre todo lo cubrí en un periodo trágico que fue cuando trataron de hundir el acuerdo de paz, ¿no? que fue el, el, la época más violenta, porque en el 2017 todos festejamos porque las cifras de violencia en Colombia habían disminuido de una forma impresionante, por fin, era el primer año en la historia de Colombia que no teníamos ningún soldado en las clínicas con una pierna eh, a, a, a causa, eh, perdida a causa de una mina antipersona, ni un campesino ni nadie, no teníamos a nadie en el 2017 en clínica herido por mina antipersona. Pero en el 2018 de repente ya teníamos 100 soldados, ¿no? ¿Y quién estaba? A final del año. ¿Y quién estaba ya en la presidencia? Pues Iván Duque. Entonces yo vi todo ese proceso en los territorios y claro, ¿qué pienso yo de eso? Porque lo vi en carne propia y lo viví en los territorios. Álvaro Uribe se monta al poder eh, cuando el proceso de paz con Andrés Pastrana y la FARC fracasan. Entonces el hombre se monta con mano dura y vamos a acabar esto. Yo siento que el hombre... Eh, lo que ellos quisieron hacer con toda esta campaña de mentiras eh, y la campaña con la cual ganó el no Fue como volver a montar esa teoría del enemigo común y que las FARC a pesar de que ya se habían desmovilizado Seguían siendo el enemigo de Colombia ¿no? y eso se vio mucho eh, eh, en los territorios Entonces tratar sobre todo en las ciudades trataron de envenenar a una sociedad diciendo que la mano dura o sea, otra vez castigar a los que ya habían pedido perdón Y ya se habían desmovilizado La idea era castigarlos Y, y volver a montarles la mano dura Y había que incendiar el país Y había que volver a montar a, a el uribismo al poder Eso les caló Por eso ganaron Pero que qué, qué no entendieron ellos Que ya no era 2002 ¿no? Que estábamos en otra época Que ya era 2018 Y ya habían jóvenes que podían votar ¿Sí? jóvenes que no tenían oportunidades, había rabia en Colombia y sobre todo había redes sociales, o sea ya no podían meter mentiras como nos las mentían en 2002 cuando Álvaro Uribe ganó y tenía el poder sobre los 3, 4, 5 medios masivos nacionales que teníamos ¿y qué pasó? pues que cada acción tiene una reacción entonces ellos agudizaron el odio en las redes y claro se agudizó la polarización en el país pero Colombia y todos tendemos a leerlo todo en blanco y negro y resulta que lo que estábamos, lo que la gente calificaba como polarización, era simplemente la gente tomando postura política frente a un fenómeno político. Y era la izquierda creciendo como poder en el país, el progresismo creciendo como poder en el país. Entonces, sí, agudizaron el odio. Pero como toda acción tiene una reacción, lo que hicieron fue agudizar las contradicciones. ¿Sí? Y entonces en las mismas redes que les sirvieron a esta gente para potenciar el odio les sirvieron para unificar a la juventud en torno a un progresismo eso fue lo que yo terminé viendo eh, en Cali porque esas protestas que ustedes vieron por redes sociales yo las viví en carne propia en Cali porque yo me fui allá a cubrir lo que estaba pasando también la masacre de Bogotá en 2020 yo estaba allá y me tocó salir a la calle a cubrir lo que estaba pasando y desde 2019 que era un poco lo que les dije que iba a pisarme el tema con Mónica eh, eh, bueno Aquí había una desigualdad grande y había ya una contradicción grande agudizada por el tema de las redes sociales. Pero llega 2019 y en 2019 realmente nace el paro nacional, no nació el año pasado. La marcha de 2019 en la que muere Edi Dilan Cruz se, se lanza a las calles por dos reformas, una tributaria y una laboral, y por el tema estudiantil con el ICTES. Y los chicos de Bogotá y los chicos de Medellín se lanzan a la calle a protestar, ¿Y qué pasa en esto? Pues que en medio de la protesta asesinan a Dylan Cruz y, eh, y, y, y la excusa de la policía era que ellos tenían permiso de cargar estas armas porque eran menos letales. Así titularon a estas armas y eran escopetas calibre 12 que disparaban munición Big Bang, eh, que son unas bolsitas que van en unos cartuchos rellenas de perdigones de plomo. Era obvio que si te la disparaban a la cabeza eso te lo iba a perforar. Con eso asesinan a Dylan Cruz y lo que, lo que encabronó a la sociedad colombiana y entiendas de sociedad colombiana como juventud colombiana eh, fue que no hubo responsables. Es la hora y todavía el asesino de Dylan Cruz no paga en la cárcel. Y claro, los jóvenes sintieron... Eh, además que la sociedad colombiana venía muy alborotada porque Latinoamérica tiene un efecto y es que cuando algo pasa en Perú, algo pasa en Chile, algo, algo pasa en Argentina, todo como que se expande como pólvora no y entonces en el 2019 veíamos las protestas que habían empezado por niños en el metro porque les habían subido el boleto del metro y ya llevaban dos meses los chilenos protestando y les estaban asesinando como pasó en Colombia el año pasado, les estaban asesinando a su gente y los colombianos estaban como con la sangre ardiendo por lo que estaba pasando en Chile y pues los jóvenes se lanzaron y después de la muerte de Dylan Cruz, esa protesta duró casi un mes, pero eh, luego como todo en Colombia, llegó diciembre y todo se volvió fiesta y pachanga, ¿no? Entonces la, la, la protesta de diciembre pasó a ser el cacerorazo del parque y pasó a ser una cosa muy poco política y más bien fiestera, llegaron los, eh, los villancicos diciembre y todo se desarticuló, pero quedó ahí y todo el mundo, lo que se sembró ahí fue un odio porque era odio literal, porque lo vi yo en las calles hacia la fuerza pública. Llega la pandemia y en Colombia pasó lo que pasó en todo el mundo, que el cuidado del mundo se lo dejaron a las bestias. O sea, nosotros básicamente en la clínica nos estaban cuidando los médicos, pero en las calles nos estaba cuidando la policía. Y yo no sé si en España pasó, pero si tú en Colombia salías, la policía te golpeaba. Y te entraba las malas. Y videos de esto lo vimos, yo creo que en muchos países. Son, ¿Cuánta gente no mataron en medio? En, en África también fue muchísima la gente que la policía mató. George Floyd también murió en medio de esto. Eh, el de Black eh, Se me olvidó el nombre del, del movimiento. Pues en Colombia pasó lo mismo. No era que Javier Ordoñez se llama el, el, el abogado que mataron, que era un. No, era, no podían tacharlo de vago y de todo lo que hace la policía cuando asesina a un joven, era un abogado creo que de 40 años que había roto el toque de queda porque ya era un momento en que la gente estaba asfixiada, esto fue 8 de septiembre de 2020, rompió el toque de queda, la gente lo retuvo, eso fue como dos meses y medio después de los George Floyd y no estoy muy mal Y eh, circularon los videos donde lo estaban torturando con estas pistolas Taser y donde Javier en medio agonizando decía por favor no más, por favor no más ¿no? Eh, y eh, la policía cuando se dio cuenta que están grabando lo que hace es que se lo lleva para un CAI que son pequeñas habitaciones que sirven como estaciones policiales en Colombia y hay cientos por las ciudades, lo llevan allá y el otro día todos los colombianos nos despertamos con la noticia de que, de que Javier Ordóñez había muerto a golpes Dentro del CAI Y el dictamen de medicina legal arrojó Que efectivamente había muerto por eh, homicidio Y homicidio es muerte violenta Ya dirán los lo, lo jueces si, si doloso, culposo o preterintencional Pero era homicidio, o sea, lo habían matado Claro, con esa noticia nos despertamos el 9 de septiembre Y era obvio lo que iba a pasar Porque ya había un odio contra la fuerza pública sembrada Y ahora estábamos viendo que la fuerza pública Tenía permiso para matar ¿Qué pasó? Pues que en la noche se reunieron cientos de colombianos alrededor de, 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 de todos los CAIs de Colombia y en la noche teníamos 72 CAIs incinerados en Colombia. Eso fue una pequeña insurrección. ¿Y, y cómo resolvió esto la policía? Pues como estaba acostumbrada a resolver, a tiros. Entonces en Colombia eh, las protestas se extendieron, se extendieron del 9 al 10 de septiembre y en Bogotá hubo una auténtica masacre. En Bogotá hubo 13 muertos por, por balas eh, 12, do, todos jóvenes, 12 confirmados que fueron varas de la policía eh, Y más de 80 heridos por balas también Que yo creo que es un dato que no circula mucho Sabemos de los muertos pero no de los heridos Pues una auténtica masacre Y estábamos hablando de una masacre en Bogotá No eran los territorios abandonados por el Estado Era la capital Entonces ya estábamos viendo que la, regla, la, la, la guerra estaba llegando a las ciudades pero el gobierno uribista no lo sabía leer O sea, la puerta ya, les, la guerra le estaba tocando Ya la puerta en su casa a esta insurrección Que era casi que ciudadanía contra fuerza pública eh, Pero los uribistas no entendían eso ¿Qué hizo el presidente de nosotros una semana después? Pues ponerse un chaleco policial, disfrazarse de policía E ir a dar abrazos por todos los calles ¿Y cómo tomó esto eh, la población esta reacción? Pues cómo le iba a tomar, o sea, lo único que hacía como, como si nunca hubiera leído historia, el presidente que tenemos eh, era agudizar más la contradicción, la agudizaba más, se separaba más del propio pueblo al que estaba matando. ¿Qué pasa? Pasa la pandemia, llega, eh, bueno, a mí me tuvieron que sacar al final de año, de, eh, porque yo estaba publicando esto y, esto y muchas cosas más, me amenazaron y me tuvieron que sacar de... de de Colombia y yo llegué acá a Madrid Me sacó Reporteros sin Fronteras Yo llegué a Colombia el 8 de, con Filomena El 8 de enero de 2000... Perdona, de Madrid eh, De 2021 Pero luego empieza... A los tres meses yo no me aguanto y me devuelvo a mi país Y justo me devuelvo a mi país y empieza eh, la insurrección en Colombia. ¿Por qué empieza? Pues porque la solución al hambre tan brutal que nos había dejado la pandemia, Iván Duque eh, literalmente dijo, tenemos un hueco fiscal enorme y esto solo lo podemos solucionar con una reforma tributaria. Es decir, estamos empobrecidos, pero para salir de la pobreza ustedes me tienen que pagar más impuestos. Pues, ¿qué hizo el hombre? Apagar fuego con gasolina. Eso fue lo que hizo Iván Duque, entonces eh, se volvió a convocar el paro nacional que venía vigente desde, desde lo de Dilan Cruz Que fue 23 de noviembre de, de 2019, 21 pero el 23 fue que asesinan a, a Dylan. Del 21 de noviembre se vuelve a convocar el paro nacional pero los jovencitos de la primera línea con las que yo ya estaban hablando ¿De dónde viene el nombre? No sé si en el resto del mundo, pero en Colombia se acuña el nombre de la primera línea porque los jóvenes dijeron que iban a ser la primera línea defensiva, no ofensiva, defensiva contra la ofensiva de la policía. Entonces, es decir, ellos le iban a poner el pecho a todo lo que de allá para acá lanzaran para defender a la protesta. Por eso dijeron que se iban a llamar la primera línea ofensiva en la protesta. De ahí nace el nombre de ellos como primera línea. Y pues, ¿qué pasó en Colombia eh, 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 para evitar que, que, que iban a hacer esa primera línea para evitar que mataran protestantes? ¿Y qué pasó en Colombia? Pues lo que siempre pasaba, que a los pocos días empezaron a morir los jóvenes de la primera línea, porque los primeros muertos los puso la primera línea en Colombia. Entonces, ahorita Mónica me preguntó, no sé si tú sabes eh, si eso iba a durar dos meses, tres meses. Pues mira, cuando pasó la, la protesta de Dylan Cruz y mataron a Dylan Cruz, la protesta en 2019 se extendió casi un mes y si no hubiera llegado a diciembre yo no sé qué hubiera pasado. Pero al quinto día del paro nacional convocado en Colombia, el 28 de abril de 2021, al quinto día Cali ya tenía cinco muertos, cinco jóvenes asesinados por la policía. Y el día que estaban haciendo la velatón en Cali para eh, la memoria de estos cinco jóvenes, ese mismo día, la policía intervino esa velatón que se hizo en, en, en Paso del Comercio Cali y en medio de la intervención para desar desarticular esta velatón que habían ancianos, niños, eh, eh, jóvenes, lo que sea en la vía, la desarticularon a plomo y a balas y en medio de desarticular esa protesta mataron a Nicolás Guerrero, el sexto joven que asesinaban en la... En la y era gente que estaba haciendo una velatón, poniendo velas en la calle y la policía asesin asesinaría a Nicolás de Guerrero y lo peor de todo es que este asesinato quedó firmado en, en Instagram porque había un DJ, DJ Juan, si no estoy mal, que estaba transmitiendo la, la velatón y en ese momento llegó la policía, empezó a disparar y, y quedó grabado todo el asesinato de... De, de Nicolás Guerrero Y en el momento en que lo asesinaron Había más de 100.000 colombianos conectados Viendo eh, lo que estaba pasando en Cali Entonces claro, ahí tú decías eh, eh, Que esto no hubiera sido posible Como no hubiera sido posible Que nos enteráramos en Chile De lo que había pasado sin las redes sociales Las redes sociales tienen mucho juez Pero gracias a las redes sociales es que es, Las redes sociales son una herramienta Directa de democracia y es una forma de llevar la queja ciudadana, la protesta ciudadana y la denuncia ciudadana a, al gobierno. Y gracias a esto que pasó con Nicolás, que desafortunadamente perdimos a Nicolás, en ese momento que yo aterrizaba en Cali, eh, yo me di cuenta que esto iba, no iba a tener fin. Al otro día yo salí a las calles, obviamente, y empecé a visitar todos los pu puntos Cali, porque toda la violencia policial se estaba concentrando en Cali. Eran 31 puntos de protesta en Cali. O sea, los jóvenes habían bloqueado o, o 31 puntos en Cali y habían 11 que eran muy agresivos. O sea, no los jóvenes, sino la disputa con la policía y la juventud. Yo no llevaba ni 10 días en Cali y ya vivían 20 jóvenes asesinados. Entonces, en un momento yo ya, yo ya me di cuenta que en la primera línea eran jóvenes que no tenían futuro, que más que futuro lo que tenían era presente. Y que por ese presente, en ese presente ellos eran héroes, porque mientras semana y el tiempo los llamaban bandoleros, eh, vándalos, terroristas vestidos de civil o, o paren ya con la masacre y culpaban a los jóvenes, pues resulta que la gente de los barrios de, de donde se estaba gestando Porque Cali mostró claramente dos ciudades La ciudad de quien tenía dinero Y la ciudad de quien no lo tenía Y en las partes donde, donde no había dinero La gente reunía para hacerle eh, La comida a estos jóvenes Y esto fue, yo tengo fotos Que ojalá las hubiera podido proyectar Pero la, a la comida le decían le, Se las firmaban en las cajas A los chicos de la primera línea Y los chicos de la primera línea ponía, Podían ir de los 14 a los 25 años Era juventud pero se las firmaban y les decían vamos campeón estás peleando por todos Vamos eh, tú puedes, eh, te amamos, eh, aquí estamos para hacerte fuerza O sea les firmaban las cajas de la comida con mensajes de amor Y entonces claro eran chicos que nunca habían tenido nada Nunca tuvieron una oportunidad y de repente se vieron siendo héroes eh, Para ellos era muy bonito eso Pero para mí que estaba siendo testigo de lo que estaba pasando Yo sabía que esos chicos se iban a hacer matar por eso por ese, ese, ese presente que tenían Por esa caja de comida que les estaban dando Yo hablé con uno Donde básicamente me dijo Que él ni siquiera tenía casa Y, y, y que tenía a alguien que lo trataba muy mal Y que si le daba un desayuno no le daba el almuerzo Y que ahí le estaban dando tres platos de comida Y que aparte se la daban con amor Y uno ver eso Y uno saber que alguien se va a dejar matar ahí solamente porque, porque lo están queriendo y que lo están queriendo por, por, porque está siendo el héroe del momento eso es muy duro y uno no regresa de eso es que me se me quiera la voz uno no regresa de eso pero en ese momento yo me di cuenta que la juventud iba a cambiar a Colombia que la juventud
1: yo comparto profundamente este sentimiento <risa> Y, y lo comparto porque alguna vez leyendo esta crónica de, de Andrea, la de Días de Resistencia, Noches de Promo, ella narra en esa crónica que hubo un momento en que ellos se pararon cuando iban a atacar a los periodistas que estaban ahí en la primera línea, eh, o sea, iban a, a empezar a balear o los empezaron a balear. Y ellos dijeron, nosotros nos paramos acá porque nosotros no tenemos…
2: No, lo que pasa es que en un momento yo estaba en, en, en un punto de resistencia de Cali y de repente nos empiezan a balear, a disparar. Y de repente yo veo que alguien grita: primera línea, curan a los periodistas. Los periodistas éramos un camarógrafo que me acompañaba y yo, no era más. Todo esto que les voy a contar pasó en una fracción de segundos. Entonces dicen: primera línea, curan a los periodistas. Y de repente yo me veo rodeado de un poco de jóvenes que se, me hacen como un círculo y me tiran como contra una trinchera. Y suenan los disparos, ¿no? Yo. Estaba muerta del susto, atontada, yo, yo, pero todo esto fue, habrán sido cinco segundos De repente yo reflexiono y me doy cuenta que hay gente poniendo el pecho por mí Y me, me da mucha rabia porque la rabia se me hace impotencia Y me salgo y los regaño y les digo que, que no hagan eso, que ellos no tienen por qué poner el pecho por nadie Y que mucho menos por un periodista que es consciente del riesgo cuando va a este tipo de situaciones Y me regañan ellos de vuelta porque realmente eh, me suben la voz y me dicen madre es que nosotros escogemos por qué causa damos la vida. Me regañan y me ponen en mi sitio. Y para nosotros los periodistas son importantes porque es que a ustedes sí les creen. O sea, eso para mí fue devastador porque esta gente estaba dispuesta a protegerme porque a mí me creían, pero a ellos no. Y ellos eran los que estaban muriendo. Entonces Cali para mí fue, yo creo que mi vida antes y después de Cali porque además cuando yo entregué la crónica que se llama Días de Resistencia, Noches de Plomo, si la quieren leer, cuatro de las fuentes mías habían sido asesinadas. Y el día que yo estaba poniéndole el punto final a esa crónica, las últimas dos murieron en la madrugada. Yo la entregué a las cuatro de la mañana, la mandé por correo y a las dos fueron los últimos dos muertos. Y eso es muy duro, ¿no? Porque cuando tú estás en un país, además de que habías huido porque también estabas amenazado y de repente ves que, 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 que sigues, vuelves, sigues haciendo reportería y, y te siguen asesinando a tu gente. Piensas que Colombia está condenada a, 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 a esto. O sea, y además, Colombia, el paro duró dos, mes, dos meses, dos semanas y media, casi tres meses. Y solamente Cali puso más de 80 muertos. Y más de 40 eran jóvenes y no importaba y a nadie le importó y el presidente seguía poniéndose, no, esta vez no se puso chaleco de policía pero fue disfrazado de verde militar, pantalón y camisa a hablar desde Cali, no le importaba lo que estaba pasando y esto, eh, eh, o sea, en Cali hubo una masacre y el presidente aplaudió a los, a los victimarios y eso fue literalmente lo que pasó, yo me tuve que ir porque al hotel me llegaron porque a unos compañeros los, los, Yo me acababa de levantar de la mesa Y los encañonaron les robaron todo, eh, Periodistas franceses, colegas Les robaron toda la información Y les dijeron que no se hicieran matar por esto Y al otro día yo estaba sola en la terraza Y también me llegaron eh, Y me sacaron Se me metieron a la terraza Me tomaron una foto a esta distancia Me dijeron que me tenía que ir Y, y, y me tuve que ir de Cali Y luego pasaron mil eventos Que a los dos días me tuvieron que sacar otra vez de, de Colombia pero en ese momento yo sabía que Colombia o daba un cambio radical Y ese cambio lo iban a dar los jóvenes porque eran los que estaban dispuestos a dar la vida Por otra Colombia y la estaban dando, no estaban solamente dispuestos, la estaban dando O, o estábamos dispuestos, a la, eh, condenados a la horrible noche eterna Y yo supe ahí que algo iba a pasar en Colombia y que sea algo, además porque cuando me despido de Cali y empiezo a entrevistar a los jóvenes y, y luego alcanzo a ir a Medellín, a las protestas de Medellín. La consigna de todos los jóvenes, de todos en Colombia era, nos vemos en las urnas, nos vemos en las urnas. Y eso fue muy simbólico y salían en carteles y salían en todas partes. Y yo dije, aquí va a haber algo, no sé qué, no sé a ser si, si o, es que así no podemos seguir. Porque Colombia llegó a un punto eh, del que no tenía reversa. O hay un cambio radical en Colombia o nos terminamos de hundir. Pero así como venimos, esto no aguanta, es una bomba de tiempo. El problema es que fue una bomba de tiempo que les implosionó a los que tenían el poder. Les implosionó y, y como dice la canción, tienen el poder y lo van a perder. Y es la primera vez eh, que, que esta consigna de los jóvenes y de los movimientos populares y de, y de quienes estaban muriendo en Colombia, decidieron tomarse el poder, esta vez no por las armas, sino por las urnas. Y la verdad es que, eh, si bien la votación estuvo muy pareja, la votación de la primera vuelta, la, vimos que en la segunda vuelta la derecha se unió, porque así fue, sumaron casi el resultado que sumaban Fico y Rodolfo, pero Gustavo Petro sacó casi 3 millones más de votos a la calle, y eran 3 millones de colombianos. La diferencia que tenía el voto de Rodolfo es que era el voto apolítico, la gente o de derecha o la gente que no le importaba la política Pero la diferencia con el voto de Gustavo Petro Que es lo que yo creo que no, hemos, no ha terminado de entender la sociedad Es que era el voto consciente Era el voto político Y ese voto mueve montañas Porque ese voto no es solo Gustavo Petro ahorita quien llega a gobernar Gustavo Petro además yo creo que es consciente de que tiene Casi 11 millones, de, eh, 11 millones de ojos encima Porque está jugando con la expectativa No, no está jugando Tiene en la mesa la expectativa de muchísima gente Muchísima gente Pero esa misma gente es la que le va a ayudar a dar gobernabilidad Yo creo que Sí, Francia, obviamente Cuando digo Gustavo Preto me refiero a, a, a Sí, porque además yo lo confieso acá Mi voto no es por Gustavo, mi voto es por Francia lo digo públicamente porque además eh, eh, yo creo que muchos saben los, los problemitas que ha tenido Gustavo con el feminismo y, y otras cosas que no voy a entrar a tocar porque apoyo el proyecto como tal. No es, eh, en este momento, si bien yo voy a estar en la línea de la oposición, pero no de la, una oposición eh, eh, nociva, sino una oposición crítica porque el poder siempre necesita veeduría y vigilancia y eso es lo que yo hago como periodista, ganarme enemigo en todas partes. Eh, 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 soy consciente de que las expectativas que está jugando Colombia y que lo que es Colombia hoy es gracias a la juventud de Colombia y al Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz tenía cinco puntos. Uno, reforma agraria. Es lo primero que Gustavo Petro tiene que llegar a hacer, porque el gran problema de Colombia es la tierra. Dos, participación política. Es lo que representan Gustavo Petro y Francia Márquez. El asesinato de la oposición política y del liderazgo comunal y social. Eso era el punto 2 del acuerdo de paz. 3 fin del conflicto, es decir, acabar la bala, el silencio de los fusiles. Eso fue lo que se hizo al desarticular a las FARC, que si bien Colombia tiene más de 300 grupos armados que pueden estar formados por 10, 12, habían tres, o hay tres, que eran importantes y de carácter regional. Guerrilla de las FARC, guerrilla del ELN y paramilitares. Ya se hizo un primer intento con los paramilitares, Acabamos de hacer un intento con las FARC Nos queda en juego el ELN Que es otra guerrilla con más de 50 años Y muy grande y muy poderosa Fin del conflicto era eso El silencio de los fusiles Cuatro, soluciona el problema de las drogas ilícitas Gustavo, Patros, Gustavo Petro y Francia saben Que tenemos 70 años de fracaso de lucha contra las drogas Y que por ahí no es Y el quinto punto Al que menos importancia le dieron en el acuerdo Pero que fue el que transformó al país Víctimas ¿Por qué? Porque en el punto quinto que era víctimas estaba la JEP, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y estaba la Comisión de la Verdad. Y, lo que, y que mientras Iván Duque atacaba el acuerdo de paz y trataba de acabarlos como quería, la JEP en sus audiencias nos estaba contando todo lo que había hecho el uribismo en el poder. Entonces no solo fue el, eh, eh, la Colombia humana, no solo fue el pacto histórico, no solo fue Gustavo Petro y Francia Márquez, fue la verdad también que los victimarios empezaron a contar en la JEP Y que todos nos dimos cuenta de lo que había sido el uribismo Y a lo que no queríamos volver Y ese país fue el que hoy dispuso eh, eh, el, el oído, la escucha colombiana Para la comisión de la verdad Que es el por qué el cómo se hizo la guerra El a quién benefició, consecuencias y, cómo, y sobre todo cómo evitar repetirla Pero el país hoy es capaz de escuchar esa verdad por el oído que nos calentó la JEP todo este tiempo y por el oído que nos calentó el paro nacional, nos mostró que teníamos un país político por fin, un país dispuesto al cambio. Y no voy a hablar más porque debo llevar como media hora. <risa> Nada, abro el espacio por si alguien tiene preguntas. Pero cierro con la idea de que el cambio que hoy tiene Colombia es imposible sin el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz no fue el cese de violencia entre un gobierno o un estado y una guerrilla, fue un proyecto del país, porque la gente no lo sabe porque no lo leyó, porque la, y entiendo que no lo lean porque mil páginas no se la lee nadie menos de un asunto que del que la entienden la mitad, pero el acuerdo de paz entre todas sus, eh, sus propuestas tenía 500 propuestas, más de 500 propuestas que eran solo para la sociedad civil, triplicaban la cantidad de propuestas que beneficiaban a los excombatientes y eso no lo sabía la sociedad porque claro, estos acuerdos se hacen para que además la sociedad no los entienda no pero eran 500 propuestas los acuerdos de paz fueron un proyecto de país y sí, lo perdimos en votaciones pero los ganamos en elecciones y hoy Colombia tiene una oportunidad por los acuerdos de paz y esa es la idea que, que debe quedar sin este acuerdo de paz Colombia no sería lo que es hoy y ya...
1: Bueno, eh, bueno, yo creo que tú ya lo, lo has dicho casi todo, Andrea. Eh, yo quisiera complementar un poco en la, en la idea del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Es, es bastante, lo decía cuando hablaba, son cifras escalofriantes lo, 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 lo que presenta ese informe, de lo que ha sido nuestro conflicto desde 1958 hasta firmados los acuerdos en el 2016. 1.121 personas fueron desaparecidas en en Colombia, eh, y eh, aún así nos jactamos de la democracia más antigua de América Latina y ni siquiera en, la, en las dictaduras del cono sur hubo esa cantidad de desaparecidos, eh, la dictadura chilena llega a 3.000, eh, 700 muertos, eh, la mayoría jóvenes campesinos y civiles, es decir que el 80% de los, ases, de, de los asesinatos que se cometieron, y que se siguen cometiendo porque esto no ha parado. O sea, hay, muy, hay mucho júbilo con lo es César. Por fin cesó la horrible noche, veíamos todos, ¿no, Andrea? Después del 19 en las redes. Pero no, hasta ahora se están prendiendo las primeras velas, luces, porque eh, eh, la, las cifras de asesinato de líderes y de lideresas sociales son también espeluznantes: 1.323 en los cuatro años que lleva firmado el acuerdo. Hoy, sin. Eh, 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 combatientes 321 pers personas eh, firmantes del acuerdo de paz han perdido la vida en las regiones en este momento en Colombia entonces eh, la violencia sobre todo en las regiones sigue presente el conflicto armado ha bajado obviamente el, el escalonamiento del conflicto pero eh, lo, lo, que, lo, lo que uno se pregunta ¿no? como colombiano y como ciudadano es eh, solo el 1.5% del, de las personas que murieron bajo el conflicto armado en Colombia son, eh, son combatientes los demás ha sido población civil, masacres bueno, hay algo muy importante también y es que el mayor, eh, el principal actor armado eh, que, ha, que ha asesinado personas en Colombia y comunidades y procesos sociales ha sido el paramilitarismo, sin embargo, el estigma, el estigma hacia la guerrilla de las FARC ha sido también histórico, ¿no? Antes todos los males del, del país eran las FARC, ¿no? Cualquier cosa, se cae un puente, culpa de las FARC, ¿sí? Eh, ¿Pasaba algo algún político? Culpa de las FARC. Bueno, se firma el acuerdo, se cae eh, ese, <ríe> ese, digamos que, argumento que usaba la derecha, y ahora quisieron eh, pasárselo a la derecha eh, eh, democrática, ¿no? Entonces ahora todo lo que pasaba malo en el país era Gustavo Petro. De hecho, lo quisieron responsabilizar de las protestas durante el estallido social y él estuvo al margen. Y a esto hay que decirlo, la gente en Colombia no sale a protestar porque un político se lo diga. La gente, como lo decía Andrea... Gracias a las redes sociales, a la información que circula por medios alternativos, se está informando y hay una ciudadanía crítica que está haciendo veeduría al poder. La gente no es un borrego que va donde vaya la multitud. Hay una conciencia crítica política que se está despertando en la sociedad colombiana y el resultado electoral... Lo, lo, lo pone en evidencia, aumentó la participación de jóvenes votantes un 4%, eso nunca se había visto en Colombia. Y sí, esto es eh, una conciencia que, eh, que se está formando y que obviamente también le va a hacer control y veeduría al gobierno de, de Petro y Francia. Y eso es muy importante, eso es muy importante en eh, crecer en democracia, ¿cierto? Salir de nuestra minoría de edad como un Estado, y trascender, avanzar, hay un proceso bueno en este momento de, de, de conocer la verdad y eso lleva muchas fases para llegar a, un verdad, a una verdadera reparación integral y no repetición, pero eh, empezamos a ver una luz y pues quiero acá terminar y darle la, pa la palabra a Rubén.
0: Bueno, antes de empezar un pequeño turno de preguntas, me gustaría también pues, hacer dos preguntas breves que yo creo que en realidad ya las habéis medio respondido. ¿vale? La primera de ellas es, bueno, pues, teniendo en cuenta todas las movilizaciones de las que habéis hablado pues, bastante en, en esta presentación, eh, sobre todo del paro nacional y durante el gobierno de Iván Duque, el cacerolazo famoso y todas las movilizaciones que, que ha habido. ¿no? Eh, ¿Para vosotras cuál es la importancia de estas movilizaciones en el resultado electoral y en el reciente cambio que, que va a haber ahora en Colombia.
2: Pues yo creo que ya lo expliqué en todo lo que dije y, y la importancia de, del paro nacional es que el paro nacional no, no... O sea, lo que pasó en Colombia no nació el 28 de abril de 2021, ha sido una... Y que, que es que no, no tiene sentido que vuelva a decir, pero es como una, una serie de, 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 de sucesos que han dejado consecuencias, como todo, entonces una acumulación de la opresión que ha vivido sobre todo el pueblo que ha sido más vulnerado en Colombia, que son los pobres, los apartados y los que tienen en común, o tenemos en común porque yo me considero que estoy ahí, es como que han sido marginados del poder sobre todo. Entonces, eh, eh, y, y sobre todo que no han sentido la guerra, es que es muy, es, es, es muy no es superficial decir Tú miras el mapa del plebiscito y miras el mapa de las elecciones de Colombia y te das cuenta que, que las, la periferia de Colombia que votó sí a La Paz es la misma periferia que le da eh, el voto a, a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Y eso es, eh, es, es importante decirlo porque el centro del país, que es como el que concentra las grandes capitales, y grandes capitales en tiendas de Bogotá, eh, eh, sí, no sé, eh, votaba siempre eh, o no a la paz, o, o sí, la, 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 la gente citadina era como la que, la, la que votaba por prolongar la guerra y, y quienes la sufrían eran básicamente los que votaban por pararla, ¿no? entonces es, es muy disidente, de verdad, tú mira los dos mapas y es casi igual, solo hay una región, que, que no sé si es bichado o guainía, eh, que sí estuvo a favor de Rodolfo, no sé qué, pero el, el, el mapa es como, como muy simétrico, muy parecido, y entonces, eh, por eso digo, no, no es el paro nacional que detonó, pues el paro nacional. ¿Qué es lo que pasa con el paro nacional? Que en el paro nacional había mucho joven que en 2018 no tenía edad para votar, ¿sí? Pero ahorita sí tenían la edad para votar. Y los jóvenes del paro nacional eran todos, absolutamente todos, conscientes de que tenían que ir a las urnas y que esto no se podía cambiar solo en las calles. Y eso sí, eh, terminó de politizar a la gente, yo creo, que eso fue lo que, lo que la importancia del paro nacional, pero el paro nacional no se puede mirar aislado de todo lo que les he contado pues, de la historia de Colombia.
0: Bueno, y la otra pregunta es muy breve, muy pues eh, directa. Eh, ¿Creéis que de cara al futuro este cambio será suficiente para que cese la horrible noche? No sé si...
1: Pues yo, yo opino que cuatro años son muy pocos, para tratar de armar un país tan desbaratado como el que tenemos en Colombia y tan desigual, ¿no? profundamente desigual, donde ha primado la pobreza, la exclusión, la impunidad, la marginación, sobre todo esa Colombia que llaman la Colombia rural, la Colombia profunda, que básicamente cuatro años se quedan muy cortos para más de 200 años de expropiación, muerte, violencia, pobreza, miseria, eh, yo, como ciudadana también que voté por, por este cambio y este gobierno que representa Gustavo Petro y Francia Márquez, me conformo porque se priorice la vida en Colombia. O sea, no podemos seguir normalizando la muerte. De la, o sea, en Colombia dejamos de contar los días, todos los días contamos muertos. Hoy, sin ir más lejos, nos levantamos que asesinaron otro firmante del acuerdo de paz en Colombia. sí. Hoy, hoy, hoy Bueno, nosotros recibimos la noticia siempre en delay porque estamos al otro lado, pero, pero no, ha parado la, o sea, no ha parado la guerra contra la gente en Colombia, eh, do, con, donde no hace presencia el Estado, el Estado son los grupos armados que pues son una cantidad, de una, un, un río revuelto allí, también por lo que implica a Colombia en términos de recursos, de intereses con el narcotráfico y demás, que eso ya también da para otro tema, ¿cierto Andrea?
2: Pues yo sí, desafortunadamente tengo que decir que no, no va a cesar la horrible noche, lo que tenemos es que eh, la oportunidad de hacer las cosas diferentes, Colombia pone el 70% de la cocaína del mundo, según la ONU, eso es un problema que está ahí, es, gobierne quien gobierne, el 70% y la cocaína funciona como cualquier mercado, no pues si hay demanda y oferta, eso es así. Eh, es un mercado como cualquiera solo que es ilegal y alguien tiene que poner esta, este 70% de, de la cocaína mundial y resulta que el único país que tiene las condiciones geográficas para poner esta cantidad es Colombia, ¿Sí? entonces aquí ya tenemos que entrar a decirle que Gustavo Petro es el único que lo ha dicho duro y a la cara y es la lucha contra las drogas es un fracaso, y aquí lo que tenemos es si queremos cesar la violencia en Colombia, nosotros tenemos que entrar, porque es que además no solo ponemos el 70% de la cocaína del mundo, sino del 89% de la que se consumen los americanos, los norteamericanos. Entonces, eh, tenemos que entrar a hablar en serio con Estados Unidos y hablar de, de o oh, no sé si una legalización, pero por lo menos una regularización de las drogas, porque no podemos seguir haciendo lo mismo, eh, si en 70 años no ha dado resultado y solo ha dejado más muerte, entonces si nosotros no pasamos con inter, por intervenir el problema de, de, de solucionar al, al, al problema de las drogas ilícitas, eh, difícilmente podemos estar hablando de, de, de cesar la horrible noche, eso por un lado, por el otro lado, pues es que la condena de Colombia son sus riquezas, ¿no? entonces tenemos oro como nadie tenemos carbón como nadie, es que la geopolítica afecta impresionante. Nosotros tenemos una, una, car, una carbonera que es una multinacional de la Glencore, que es una, com, una compañía suizo-alemán que pone casi todo el carbón en, 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 en Europa, el carbón que, Euro, que llega a Europa básicamente está manchado de sangre y resulta que el, eh, a principio de este año habían cerrado operaciones y esa es porque desviaron como tres o cuatro ríos. Ustedes han escuchado que los, los niños de la Guajira se mueren de sed, no sé si lo habrán escuchado, en Colombia los niños de la Guajira se mueren de sed, pero se mueren de sed porque desviaron, la carbonera desvió cuatro ríos porque el carbón para explotarlo requiere muchísima agua y desvió cuatro ríos de, de, de la Guajira y resulta que a la Guajira le llega eh, agua solo si la carbonera quiere y le da la gana de abrir las llaves. Entonces les controla la protesta a, a, abriéndole y cerrándole literalmente el grifo entonces ha habido mucha protesta y mucho movimiento pero también mucha violencia en la Guajira porque es una mierda que haya la carbonera allá y que esté matando a los niños de, agua, de, de sed porque ni siquiera los mata de hambre, los mata de sed pero es la única fuente de trabajo además que hay en la Guajira ¿no? entonces a la gente le queda muy difícil salir a pelear eh, con el pan con la lonchera pero al mismo tiempo saben que sus hijos se les están muriendo de agua y cuando intentan protestar pues las multinacionales les, les cierra el grifo y, y hablo literal, o sea no les da, no les da agua ¿Qué pasa? Por fin habían dicho la Glencore que cerraba operaciones, pero se armó la guerra en Ucrania. Y resulta que para no comprarle el gas a, a, a Putin, entonces decidieron que iban a reactivar energía, con, eh, eh, con, pero con carbón. Y entonces hace menos de un mes dijeron que reactivaban la exploración y operaciones otra vez en la Guajira colombiana. Entonces es muy difícil porque, porque la condena de Colombia son sus recursos, entonces en la guerra en Ucrania va a terminar llevando otra vez la muerte a, a la guajira colombiana. ¿no? Entonces, Pero claro, el problema es que es una muerte granel, no, no mueren tres mil en un día, sino en un año. Y es una cosa que, que yo sé que en Europa no se entiende, yo no, culpo, yo no culpo a Europa de que no entienda de dónde viene el carbón de uncha la energía de la que usa, yo eso lo entiendo perfectamente, eso es un asunto de estados y de gobiernos, lo entiendo clarísimo. Pero lo que trato de decir es que es muy difícil cesar la horrible noche en Colombia porque tenemos tantos recursos, y eso que no les he hablado de Coltán y del agua, que somos la segunda fuente hídrica más grande del mundo. O sea, tenemos la condena de Colombia a su riqueza, y hasta que no haya un gobierno que además tenga margen de gobernabilidad y pueblo que lo apoye, que cese la necropolítica y active la biopolítica, la política de la vida y sobre todo que suspenda toda esta exploración de recursos, eh, minerales y que intervenga la manera de tratar las drogas, o sea el narcotráfico, eh, que haga una cosa diferente, no podemos hablar de cesar la horrible noche, eso lo, lo vamos a ver en cuatro años podemos empezar a generar cambios, pero hay, amanecer ahí veremos, por lo menos tenemos algo que nunca hemos tenido y es una oportunidad y ya Bueno,
0: ahora sí, eh, quien quiera pues eh, se puede animar para hacer preguntas aquí a las ponentes.
3: Hola, buenas tardes. Quería felicitarlas especialmente por esta labor tan importante que es la de visibilizar los problemas, de ponerlos a la luz, de escribir nuevamente la historia. Colombia necesita esos documentos, necesita esa fiabilidad en cuanto a la información. Y eso me parece extraordinario y gracias eh, de verdad por ese trabajo tan importante. Quería... Hacer mención respecto a, la, a lo de la, especialmente a lo de la tenencia de la tierra, ¿no? Uno de los puntos de del acuerdo de paz es que se requiere en Colombia hacer un levantamiento, un catastro, un fidedigno con, con, con las eh, coordenadas del territorio nacional y que no existe. ¿Por qué? Porque hay muchas tierras y muchas eh, posesiones que se han hecho por la fuerza de terrenos baldíos por ejemplo, en el caso del, del expresidente Uribe, pues él tiene 113 mil hectáreas suyas, ¿no? y muchas no se saben la procedencia. Eso es un papel fundamental. Eh, y la pregunta iba dirigida, es un poco difícil de, de articularla, pero en el proceso de paz sí que ha servido en Colombia, obviamente, pero ha desmovilizado a unas fuerzas como las FARC, de las zonas que estaban protegidas, como zonas petroleras, zonas de minería, que la FARC hacían de cordón, de, de, de una seguridad en esos terrenos, al desmovilizarse, pues eso quedó libre. Hay tantas concesiones mineras en Colombia, sobre todo a, a, a los países europeos, por esa razón eh, el, el proceso de paz es discutible en, el, en la presencia de Santos, porque él permitió precisamente que esos caminos se abrieran para que se pudieran explotar, ¿no? Obviamente que es necesaria la paz, pero y el otro tema que no se ha hablado es el desplazamiento, bueno, obviamente la población pero también el desplazamiento de esas fuerzas, que son de la, de la FARC, desplazadas por otros grupos que han ido ocupando esos lugares, ¿no? ya sea delincuencia común o ya sean paramilitares fundamentalmente, que están eh, decir, favoreciendo a esos, a, esos, ¿qué? a esas eh, empresas eh, extranjeras. ¿Eso puede ser así?
2: Pues ah, eso es una realidad, pero no porque las FARC… A ver, yo no soy defensora de las guerrillas… Eh, una cosa es su origen, otra cosa es lo que son hoy, y, y yo creo que yo he entrevistado como nadie a las guerrillas y precisamente una de las razones por que yo salí de Colombia era porque me querían montar un proceso judicial como guerrillera orgánica, eh, pero la verdad es que las FARC también impuestaban a las empresas y las dejaban explotar, no o sea, impuestaban... Eh, ellos llaman impuesto de guerras, ellos generan un impuesto sobre cualquier actividad económica, llámese minería, llámese explotación maderera, llámese narcotráfico o lo que sea, eh, ellos también se lucraban un poco de esto, pero ¿qué fue lo que pasó? Que lo que tú sí sacaste del territorio fue la guerra, el combate diario, ¿no? Entonces no era tanto que las FARC protegieran los territorios, sino que el combate diario, eh, pues había zonas donde no se podía entrar y principalmente porque además eran zonas minadas, donde había minas, entonces una de las cosas que priorizó el Estado fue desminar territorios, eh, 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 sí, pero que se podían explotar. Yo creo que eso es algo que no se, no se ha investigado mucho, pero las zonas eh, de desminado eran zonas también para explotación. Eh, sí, obviamente cuando tú sacas el combate y la guerra de un territorio, o sea, hay una parte de la Amazonía que se, en dos meses se desforestó lo que no se había desforestado en 50 años, eso es muy diciendo eso es capitalismo salvaje, pero sí es verdad que la guerra sí hacía una contención a, a, a esta deforestación, pero vamos a lo mismo, ¿no? ¿A costa de qué? Sí, está el planeta, pero está la guerra que te está dejando cuantos muertos, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que necesitamos es que no, no es la guerrilla quien tiene que proteger los territorios, es, es el Estado, es un, un, es un gobierno para la vida, que se supone que es lo que acabamos de votar, eh, eh, pero, pero pues el Estado no tiene. No, la protección de la ciudadanía no puede quedar en manos de la ciudadanía, ¿no? O sea, porque por eso ellos, ellos tienen el monopolio supuestamente de las armas, ¿no? El problema es que lo que nos, está goberna o nos estaba gobernando era un capitalismo salvaje, que Petro además siempre ha dicho que él no se va a salir del capitalismo porque es imposible, sino un capitalismo más humano, me imagino que está hablando de keynesianismo, y, y, y vamos a ver qué pasa, no porque es que eh, eh, Colombia está tan devastada en sus territorios que por algo hay que empezar no y si hay que empezar pues por el capitalismo más humano pues que empiece por ahí, pero, pero es que lo que tenemos se tiene que acabar porque es que los que en realidad están protegiendo los territorios se llaman líderes ambientales y son los que nos están matando cada dos meses. Entonces vamos a ver qué pasa, yo creo que esa va a ser la gran fuerza de Francia Márquez en la vicepresidencia y es jugársela por la vida, ella que además sufrió un atentado en 2019, no sé cuántos de ustedes sepan que ella estuvo en medio de una balacera que iba directamente por ella y a dos de sus escoltas salieron heridos en 2019, gobierno de Iván Duque, ella sabe lo que es tener su vida en peligro eh, y creo que el gran fuerte en Colombia o el quien va a terminar protegiendo, dando la vida o la pelea por los territorios va a ser eh, eh, ese movimiento representado en, en, en Francia Márquez de la mano con el Estado.
3: Pues muchas gracias y, y lo, lo último es que eh, pues si sí hay una esperanza tenemos ahí un puntico sí, sí. que empieza ahora y que va a seguir cosa que me parece muy bueno Además, es una oportunidad, ese, es un ese mensaje
1: de, de cuidado medioambiental de Francia no eh, de la cuidar la casa grande no o sea el, el planeta porque qué sirve eh, tener recursos, eh, si, no se, si, si, si se expropian de esta manera, si se usan en, en megaproyectos donde no se genera ningún crecimiento social en un país como Colombia que tanto lo necesita. Entonces, ese mensaje de la Casa Grande eh, eh, es, es muy potente, no eh, de Francia Márquez, eh, y, y el mensaje del vivir sabroso, que también lo han querido ridiculizar y minimizar como vivir en Pachanga, pero en realidad es vivir con dignidad.
2: Yo me acuerdo, yo conocí a Francia desde hace mucho tiempo, porque, porque si, perdona si te quité el micrófono, es que me acordé de una anécdota. Conocí a Francia porque me la encontraba en los territorios y porque en el paro nacional me la encontré saludando a las madres de los jóvenes que habían asesinado. No había cámaras, no había nada, ella estaba sola y yo estaba sola ahí, nos encontramos, hablamos y luego me la encontré, eh, que tengo por ahí unas fotos con ella, porque además yo iba a hacer el perfil de ella, eh, nos encontramos en medio de, de, de ese fogueo que era Puerto Resistencia, que creo que fue el bar, barrio más emblemático de, de Cali. Y luego yo tuve que salir del país, hablamos, quedamos en que yo iba a hacer su perfil, no sé qué. Hablamos muchísimas veces y cuando yo salí del país, yo llegué aquí destrozada. Muy, hay una persona que sabe cómo llegué yo aquí, que está aquí, que me acompaña, que es mi amiga Elena. Yo llegué suicida acá y con ganas de morirme pero seguía hablando con Francia eh, para hablar, eh, tenía que aferrarme a un proyecto, ¿no? Y cada que hablaba con Francia terminaba llorando tanto como cuando hablaba con mis amigas acá porque yo estaba destrozada. Y nunca voy a olvidar eh, que luego le pidieron a otra persona que hiciera el libro, no me acuerdo porque pues yo todavía tenía que salir. Y Francia me dice al teléfono que, que ella quiere contar su historia, que nadie la cuente por ella, pero que quiera hacer algo conmigo, así sea una larga entrevista y tal, pero me dice que, que no hay quien mejor que la haga sin una persona que esté exiliada por la violencia. Me dijo, vamos a hacer esto juntas, mija, a ver si sacamos esto adelante y algún día podamos vivir sabroso. Me dijo ahí. Y ahí cuando ella me dijo, porque además yo llorando, ella también, eh, 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 a, porque Francia es una persona sumamente sensible, no es, no es carreta lo que ustedes están viendo en, en, en televisión, es verdad, ella es así. Por eso a veces me da lástima que haya entrado a la política, me dijo, bueno... Eh, ella es una prof persona profundamente humana y ahí yo entendí que, que, que Francia básicamente me decía, ah, ah, porque me dijo, yo quiero que mi, eh, hacer esto con una persona exiliada, con usted que sabe lo que yo estoy viviendo y luego me dice, a ver si algún día ganamos y podamos vivir sabroso, algo así me dice. Y yo entendí que Francia me estaba diciendo es, a ver si algún día podemos vivir sin miedo y eso es muy importante porque el mensaje que Francia quiere transmitir con el vivir sabroso es vivir sin miedo. Y me salía la pregunta, perdón. Hola, eh,
4: gracias por el libro <coughs> y por el, el... bueno, el contar una historia reciente, que, pero que proviene de, de algo muy muy atrás, ¿no? Que inclusive creo que esto de César la Horrible Noche bueno, viene, viene en, el, en el himno nacional. Y... Y bueno, pero realmente la horrible noche no, no cesó a pesar de esa llamada independencia, ¿no? Porque los que siguieron la estela, digamos, independentista, la república, pues copiaron todos los, eh, digamos, eh, malos hábitos de, de esa colonización, que ahora es colonialidad, ¿no? Realmente sigue habiendo una colonialidad. Hablábamos de Cerrejón, ¿no? De Cerrejón, que si alguien no puede entrar, pone la mina a cielo abierto más grande del mundo. Es la mina de carbón de Cerrejón. Y, y bueno, creo que, que el tema, con, decía la compañera que, que es un tema de estados, ¿no? Es un tema también de ciudadanos y ciudadanas y de población, el que consumamos... ¿Eh? recursos que vienen, recursos, hablo de recursos porque es el nombre que le da al capitalismo, porque realmente son bienes comunes naturales, no eh, eh, pero no, no es así, o sea, los recursos que vienen aquí vienen manchados de sangre, vienen manchados de despojo, vienen manchados de extractivismo vienen manchados de veneno también o sea yo conocí a francia hace cuatro años que cuando ganó el environmental price estuvo aquí y estuvimos eh, en unas charlas aquí en justo aquí en esta sala de traficantes de sueños estuvo y eh, también en la ingobernable un, una casa ocupada que teníamos en el prado en el paseo del prado y, y ella denunciaba, ¿no? de hecho luego escribió un artículo sobre Defensoras del Territorio, ella denunciaba el tema del envenenamiento de las aguas por la minería, ¿no? el tema del mercurio, ¿no? como además de envenenar las aguas pues, en todos los ecosistemas y, y, y la forma digamos, de subsistencia que tienen esas, esas comunidades del norte del Cauca, ¿no? donde ella proviene. Eh, y todo lo que han hecho ¿no? el proceso de comunidades negras, porque es un proceso realmente de reivindicar ¿no? eh, la comunidad, pero la comunidad desde, desde el desarrollo comunitario, ¿no? desde el desarrollo que nos viene del capitalismo, que es el despojo, el extractivismo y, y la muerte, porque realmente lo que hacen es envenenar las aguas, eh, eh, despojar a los territorios de esos medios de supervivencia básicos. ¿no? Entonces, bueno, eh, con respecto al nombre, pues aquí teníamos algo que se sola la Uribe Noche, ¿no? la Uribe Noche, <risa> creo que aquí tenemos una esperanza ¿no? de que el uribismo es algo que sigue allí ¿eh? y que tenemos que tenerlo en cuenta porque tienen un poder político, económico y también eh, mediático y internacional, también todos sus, sus apoyos internacionales, ¿no? pero creo que aquí pues, llegamos con una esperanza de cambio y creo que tenemos no solamente que vigilar, sino que apoyar lo que se hace en condiciones de transformación de estructural, ¿no? porque lo que hay que cambiar son las estructuras, y bien decir del tema de, de la tenencia de tierra, que es algo básico ¿no? para hacer una transformación eh, real del país, ¿no? y que el, todos los desplazados, no sé si conocen aquí, pero Colombia es un país con mayor número de desplazados internos, más de 8 millones, y, y, y esos desplazados han sido desplazados por unos intereses económicos también allí, de zonas que tienen recursos, que tienen eh, algo que a las multinacionales tanto exteriores como a las empresas internas del país les interesa no porque la, la, corru la corrupción es eso ¿no? o sea que bueno no no yo la pregunta no era una pregunta era una oposición op y una opción de digamos de reivindicar el libro como algo de la, de la historia reciente pero que proviene de algo que ha sido la historia nuestra de, de racismo colonialidad y, y patriarcado también
1: eh, gracias por ese aporte. De hecho, ahorita se dice, ¿no? Eh, y también por esa referencia al título que lo olvidé, ¿no? Cesó se, la horrible noche es una estrofa de, de nuestro himno nacional, ¿no? Entonces, por eso también de allí el nombre del libro. Y muy importante, eh, eh, dentro de lo que tú mencionas, eh, ese mensaje también de... De esperanza, ¿no? Porque si hay algo claro también de, de, este, de este nuevo a, a amanecer que se está gestando en Colombia es que cesó la Uribe la Uribe noche, ¿no? Porque el uribismo sí fue el gran perdedor de… de o sea, le cobraron, le cobraron sus 20 años… Eh, en el poder eh, con ese laxus ahí de, de Judas, que fue en este caso Juan Manuel Sa Santos porque firmó en la paz con las FARC, se, pero le cobraron en las urnas el poder a, a Uribe y pues a la derecha en Colombia, entonces por ahora hablemos de César la Uribe Noche y esperemos que podamos hablar de César a la Uribe Noche en Colombia.
2: No, no, yo una cosa para aclarar y es que claro que yo sé que los ciudadanos tienen que ver eh, y con el tema del carbón, y, o sea, lo que pasa es que mientras que en Col la Guajira Colombia espera que en Europa se cambien los hábitos de consumo, pues no puede seguir muriendo, no entonces mientras se cambian los hábitos de consumo a nivel mundial, pues los estados tienen que hacer algo, los gobiernos tienen que hacer algo, a eso era lo que, lo que quería apuntar. Y lo otro es que eh, estamos en un momento de la escucha, no importa si no hace preguntas, esto es también para que hagan intervenciones, o sea, yo creo que la tolerancia y la buena ciudadanía y el cambio de todos empieza porque porque nos aprendamos a escuchar entre todos, porque a veces también es muy cansado sentarse a escuchar ahí la cátedra magistral, yo me aburro en una cátedra magistral ahí, eh, nada, como una invitación no tanto a la tolerancia, sino a, a, al compañerismo, a, a, a la hermandad, escuchémonos todos, que todos aprendemos de todos.
1: Sí, y, y pues ese es el mensaje también, ¿no? Que, que deja este hay que empezar un proceso de primero reconciliación porque esta contienda electoral fue durísima, destruyó familias, se, se salieron del grupo de WhatsApp familiar, eh, destruyó destruyó amistades, o sea, hay que empezar a tejer esos lazos nuevamente porque nos une una, una, una causa común y es que todos podamos vivir bien en nuestro país, o sea, independientemente de nuestras diferencias políticas que siempre las van a ver, tenemos que empezar a escucharnos, a reconocer que eh, en el otro también hay diferencias, pero a, aún a pesar de nuestras diferencias, eh, podemos apuntar a un mismo fin, que es vivir con dignidad, vivir sin miedo, como decía, vivir sabroso, vivir sabroso y… Y eso, ese es el como el mensaje, no Va, em, tenemos que empezar un proceso de, de sanación, eh, primero individual, pero también colectiva, porque Golombia, Colombia ha sido un país muy golpeado por la guerra, por el odio, por el miedo también, entonces estamos en ese, en ese proceso de ir tejiendo y les agradecemos a todos por su participación, su escucha, por su asistencia, no sé si alguien quiera aco eh, decir algo final o preguntar algo más
5: de todas formas hay que reconocer también que a nosotros eh, a nivel mundial poco se nos ha reconocido el sufrimiento que hemos tenido aquí en Europa yo le doy que en el viviendo aquí acá, a algún que lo recibió la comunidad europea. todo el mundo lo escuchó aquí vino y felicita a este recurso una medalla de, de, de Isabel la Católica Lorentino Pérez lo llevó lo llevan al y aquí eso fue
2: noticia. Pero también hay que decir que a Gustavo Petro lo recibió la misma gente y ni siquiera era presidente.
5: No, eso sí, no, eso sí hay que ganar, pero de estado formas no fue, o sea, esto es cierto que aquí lo recibió ¿verdad? ahora. pero eso fue un trabajo que se hizo, esas elecciones que ganamos ahora fue un trabajo no solo de un grupo, fue de todo el pueblo sí, sí. en general y de, de la gente más pobre y de la gente que llevábamos tiempos, años, pidiendo un cambio para Colombia. Y fue muy difícil, porque eso fue llamar día a día, tratar de convencer a los amigos, a los que llevaban con el cuento a los policías, a todo el mundo. Eso fue un trabajo de todos. De los 11 millones que trabajamos por esa uh -huh. campaña. Yo la hice desde aquí. Aquí me tocó salir y me tocó llamar gente a Colombia todos los días a convencerlos y a Y Yo no sé de política, pero simplemente el dolor de estar aquí, de haber venido aquí, porque tuve que salir de mi país. Ahora sé que puedo regresar con muchas mejores condiciones, pero es así. Aquí la importancia, la sexta le hizo por más de una periodista colombiana hacer una entrevista. ¿Qué le dijo a los dos formandos? Ingeniero. ¿Qué le dijo a, a Pedro? Eh, es guerrillero. Se lo dijo de fe. No fue capaz de decirle
1: eh, economista.
5: Eh, como le echaron el cielo. Esos son los cambios que hacen aquí también. O sea, no, no nos ayudan. Lo que se supone que son. Eh,
4: periodistas de izquierda aquí no nos ayudan tampoco. Nos
2: han dejado solos. Sí, el poco Prisa,
4: que no nos interesa muy grande, en Colombia. ¿no? Sí. Y avala, y avala mucho la, la, la política de Uribe, o sea, que, que no es algo eh, inocente, ¿no? El que, el que haya toda esa animadversión ¿no? hacia un cambio, porque la política de la oligarquía colombiana le favorece a todos estos poderes, no solamente económicos y no mediáticos del exterior, también de aquí, de este país. Sí, pero... perdón, perdón. Bueno.
1: Y frente sí, a ese
4: perdona. punto… Ah, bueno solamente va a continúa.
3: ahondar un poquito en esto, que es que no se puede olvidar que hay muchos intereses españoles en Colombia, eh, como decía, ¿no? los bancos, están las energías, por lo tanto, pues a un presidente de Colombia, sea el que sea, pues le hacen honores y le ponen medallas, porque impriman los intereses económicos.
1: Y frente a esta inquietud o reflexión, pues yo sí le sugiero mucho el, el artículo que escribí en el libro, el de medios de comunicación en Colombia, porque justamente es eso, ¿no? O sea… Que, o sea, en Colombia hay un periodismo como el que hace Andrea, que es un periodismo de contrapoder, crítico, de meterse en las regiones, no escribir desde el computador y la comodidad del escritorio, sino estar donde está la gente más desprotegida, más vulnerada, en todos sus derechos, donde está, la están matando a diario. Y hay un periodismo eh, que se hace también de propaganda política, ¿sí? reconociendo... Un, un gobierno de derecha y legitimándolo, y también lo vimos ahorita en la campaña presidencial, fue muy fuerte toda la guerra sucia, de que, el, el papel que jugaron los medios, pero también está ese contrapeso que es eh, la, la opinión de la gente, las redes sociales, yo siempre lo digo, son don y veneno, porque pues también algo se vuelve bulo, se vuelve fake news, pero también está... Eh, eh, una ciudadanía crítica con una formación política definida que está incidiendo en un voto de opinión, que es triste pero en Colombia hasta ahora se está dando un voto de opinión porque antes la gente votaba por eh, que le pusiera, le pavimentaran una calle, le, le dieran un tamal, un mercado y pues hasta ahora estamos en ese proceso como digo yo, de salir de nuestra minoría de edad como, como sociedad en términos democráticos y participativos y desde luego yo también quiero reconocer acá en, en España yo llevo hasta ahora tres meses acá viviendo y lo que lo, lo, los no nos podemos olvidar de los colombianos que están acá en, en estos en estos en estas latitudes porque básicamente han sufrido una inmigración de tipo violenta sí muchos sobrevivientes de la Unión Patriótica eh, 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 sacados porque también eran líderes sociales, han llegado chicos de la primera línea, del reciente estallido social y obviamente también migrantes de tipo económico que buscan una mejor calidad de vida que no se la da el Estado colombiano. Derechos básicos, salud, educación, empleo digno, vivienda, posibilidades de tener pues lo que es un Estado, pues, social de derecho, no, es que, es, que, es que me da risa cuando dicen que Petro es comunista y, y quiere, eh, o sea, él, él está pidiendo algo básico, o sea, que so Colombia sea un Estado democrático con, con unos derechos básicos garantizados.
2: No, yo, yo quiero cerrar eh, por lo menos mi intervención dándole la razón y es que yo siempre lo he dicho y lo digo en todas partes porque me han llevado varias entrevistas de acá, y es que este no es el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez, esta es una victoria popular, es la primera victoria popular que tiene Colombia, este es el triunfo de las víctimas, este es el triunfo de los muertos que puso el paro nacional, este es el triunfo de todos los líderes sociales que han asesinado en Colombia, este es el triunfo de los 321 combatientes que han asesinado por firmar la paz, o sea, acá hay algo que nunca tuvimos y es por primera vez, no ganaron los de siempre. Ganaron, ganó un movimiento, ganó una conciencia colectiva y política. Eso es por eso yo dije que el voto de Gustavo Petro representaba era el voto político y consciente, mientras que el otro no. Entonces aquí fue ganó, eh, eh, ganó fue eh, la oportunidad de una vida distinta. Representaban todos los que trabajaron desde su WhatsApp, con su vecino, en el voz a voz. O sea, es una victoria popular y, en, y frente a los medios. A ver, y lo digo yo como periodista, creo que hay que dejar un poco de satanizar a los medios. Siempre han dicho que el periodismo está muriendo. No, lo que está muriendo son las empresas de comunicación tradicional. Eh, pero cada día nacen nuevos medios independientes. Cada día nos formamos a través de nuevos medios independientes que se alejan de los poderes que, pueden, que cierren cada dos años porque la financiación no da, pero vuelven y se crean otros y todo el tiempo hay medios independientes, cada vez hay más y hoy hacemos mejor periodismo que antes porque tenemos más herramientas para hacer mejor periodismo que antes. Entonces quiero también como dejar claro eso, que son los medios tradicionales y los masivos los que tienden a generar la propaganda, pero también hay medios de propaganda de izquierda, eso también es verdad, hay medios de propaganda y creo que está en el lector diferenciar qué lee y con qué se informa, eh, pero creo que hoy sí hacemos mejor periodismo que antes eh, y que cada vez pierden mayor credibilidad los grandes medios tradicionales, ¿no? los que tenían el monopolio de la información precisamente porque ya no la tienen. Eh, y en ese caso, pues no, decirles que traten de apoyar, eh, ya que ahí está la crítica a los medios, pues que traten de apoyar también a los medios que ustedes consideran que hacen buen periodismo y que hacen periodismo independiente porque la mayoría se autofinancian a través de suscripciones, campañas, no sé, eh, recolecta de dineros, Traten de apoyar estos medios porque finalmente eh, la existencia de, los, de estos medios es una garantía de las democracias, ¿no? Y, y ya, eso es todo, como que miremoslo todo, nada es blanco y nada es negro, siempre tratemos de verlo todo con el filtro de cómo se tienen que ver las cosas.
1: Y dentro de esos medios independientes, pues Colombia tiene una experiencia también importante, ¿no? Está la oreja roja, que es de. Uh, <risa> uh, sí, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta. Eh, está cuestión pública. Eh, está Universo Centro claro, sí. <risa> pacifista eh, hay una cantidad pilas Colombia está prima, eh, esta de hecho pues hay uno también muy importante con mucha trayectoria que en Colombia que es Noticias 1 que es una fuente de periodismo in investigativo serio que se hace en Colombia y que también ha denunciado situaciones dentro de la política colombiana muy fuertes que ha servido para denunciar y contar la verdad contar la verdad de lo que sucede en el país. Y pues hay una, una cantidad, y las redes sociales, pero no los influencers, sino pe periodistas así, con, con renombre, como Andrea y, y otros, otros más. Y ya, yo creo que terminamos acá. Es así, de hecho la comisión estuvo acá entrevistando víctimas eh, exiliadas eh, y va a presentar en Casa América, gracias por la, la invitación y el recordatorio, es este viernes a las, oh, a las 10 de la mañana. Eh, han habido también una cantidad de aptos como preparativos a, a, este, a este informe que en Colombia ya se, prese, se presentó, pero que se va a hacer ahora eh, en España. Y esperamos que podamos estar allí también apoyando ese informe, porque tenemos que construir y cambiar esta sociedad.
2: Y mil gracias por acompañarnos a este evento.
0: Bueno, como ha dicho Andrea, muchísimas gracias a todos y en especial a todas las personas que lucháis por una Colombia mejor y que dais la vida por ello y simplemente también quería agradecerlo.